1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Senang sekali saya Reseki Mesanto hadir kembali di kabar sore hari ini. Hari ini, tanggal 9 Agustus 2022 dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan saya siap untuk menjadi teman Anda. Sore ini saya mau ajak Anda untuk menyoroti kembali munculnya wacana menempatkan perwira aktif TNI di berbagai jabatan di kementerian dan lembaga. Wacana terbaru dilontarkan Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan yang mengusulkan revisi undang-undang TNI. Luhut ingin Undang-Undang TNI memasukkan pasal baru, yaitu agar perwira aktif TNI bisa menjabat di kementerian dan lembaga. Tiga tahun silam usulan senada sudah pernah dilontarkan, ketika itu justru Panglima TNI Hadi Cahyanto sendiri yang hendak mendorong penempatan perwira aktif di sejumlah kementerian dan lembaga. Benarkah, wacana menempatkan perwira aktif TNI bakal menghidupkan kembali peran dui fungsi TNI seperti masa Orde Baru dulu. Bagaimana sikap DPR atas desakan revisi Undang-Undang TNI? Kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Sarpanjaitan melontarkan usulannya agar ada revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Luhut berharap ada satu pasal yang baru yang memberi ruang penempatan para perwira aktif TNI untuk menduduki kursi jabatan di kementerian dan lembaga. Luhut yang karir militernya dulu banyak dihabiskan di Kopassus TNI Angkatan Darat juga memaparkan alasan terkait wacana itu.
3: Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk apa eh, perubahan Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu dari sejak saya mengkumpul hukam yaitu bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian lembaga atas permintaan dari Uh, institusi tersebut atas persetujuan Presiden itu sebenarnya akan banyak membantu, tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu angkatan darat, jadi angkatan darat bisa lebih efisien, tapi perlu diangkatan darat, tidak perlu juga berkelahi untuk dapatkan posisi, karena seperti di tempat saya itu tidak bisa beraktif TNI yang masuk, yang bisa adalah Polri karena Polri bisa ada begitu, sama di perhubungan di mana-mana, jadi saya berharap TNI Dalam hal ini dengan uh, Kemhan nanti kalau bisa supaya masukkan satu pasal ini kepada perubahan Undang-Undang TNI sehingga sebenarnya TNI itu nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perubahan per- TNI kan tidak semua harus jadi kasat. Ya kan tidak semua jadi kasat, bisa saja tidak kasat tapi dia di kementerian seperti yang kita lihat tadi teman-teman di luar bisa bertani dengan bagus.
2: Menko Luhut Binsar Panjaitan menambahkan apa yang ia usulkan itu sebenarnya sudah berlaku bagi sejumlah perwira aktif Polri. Mereka kini ditugaskan di sejumlah kementerian dan lembaga. Sementara itu Kepala staf Kepresidenan Muldoko menanggapi singkat pernyataan Luhut. Menurut Muldoko, keinginan Luhut untuk merevisi Undang-Undang TNI dan memasukkan pasal yang mengatur penempatan perwira TNI aktif di kursi jabatan kementerian dan lembaga masih sebatas wacana. Muldoko enggan berkomentar panjang dan hanya menyerahkan segala keputusan terkait kepada DPR. Sebelumnya, tiga tahun lalu, Muldoko pernah mengomentari wacana yang sama. Ketika itu, Muldoko yang pernah menjadi lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1981 menegaskan, penempatan perwiraktif TNI di kementerian dan lembaga hanya bersifat sementara. Jadi, bukan untuk mengembalikan peran dui fungsi ABRI.
3: Merupah uh, undang-undang dan seterusnya, menurut saya... Itu adalah bersifat tidak permanen, mereka-negara sekali ya. Penempatan TNI itu sungguh sangat sementara di badan-badan atau di kementerian. Jadi bukan upaya upaya <coughs> presiden untuk mengembalikan TNI kepada peran fungsi apri, enggak enggak. Ini harus dibedakan, harus
2: dibedakan. Ya. Saudara itu tadi kepala staf kepresidenan Muldoko. Saudara, konsep Dwi Fungsi ABRI dulu dilaksanakan di era Orde Baru. Ketika itu, ABRI menjalankan peran kekuatan pertahanan sekaligus pengatur negara. Saat rapim ABRI tahun 2000, di masa Presiden Abdurrahman Wahid, Dwi Fungsi ABRI pun dihapuskan. Undang-undang TNI sebenarnya sudah mengatur bahwa perwira TNI bisa mengisi jabatan sipil di 15 kementerian dan lembaga tanpa harus mengundurkan diri. Antara lain jabatan... Di Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Lemhanas, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijian Negara, Badan Cyber Sandi Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Mahkamah Agung. Sedangkan penempatan prajurit aktif di luar 15 kementerian dan lembaga tadi belum diatur dalam perundang-undangan. Saudara, selain kontroversi wacana penempatan perwira-perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga, polemik juga menghangat ketika personel TNI aktif ditunjuk jadi pejabat kepala daerah di masa transisi sebelum pemilu 2024. Polemik personel TNI menjadi pejabat kepala daerah itu sekaligus jadi topik laporan khas KBR kali ini. Selengkapnya, sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, pengisian jabatan publik oleh personal TNI kerap menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, pengisian tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Dalam undang-undang TNI disebutkan, tentara hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, faktanya, ada TNI aktif yang mengisi jabatan publik antara lain sebagai pejabat kepala daerah. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
0: Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra Asadudin menjadi penjabat Bupati Seram bagian Barat Provinsi Maluku, menggantikan Bupati Yus Akerina. Andi mengatakan bakal melaksanakan program kerja Bupati dan akan berkonsultasi dengan Kemendagri.
1: Kalau tidak ada persoalan, kita lanjut semua program yang
3: sudah ada. Sesuai dengan surat perintah, ada kewenangan saya dan ada yang harus saya konsultasikan
1: ke Metagri. Kewenangan saya di tingkat daerah, saya akan laksanakan. Yang harus saya konsultasikan, saya konsultasikan. Dan selanjutnya bagaimana keputusan dari uh, Menteri.
0: Andi adalah perwira TNI Aktif yang menjabat posisi kepala daerah. Menurut bicara Kementerian Dalam Negeri, Beni Irawan, pengangkatan Andi sudah sesuai prosedur penunjukkan penjabat kepala daerah dan sesuai putusan mahkamah konstitusi. Ia menegaskan Kemendagri tidak akan meninjau kembali pengangkatan penjabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif, khususnya penjabat Bupati Seram bagian Barat. Menurutnya, dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang ASN membuka ruang bagi TNI Polri untuk mengisi jabatan sipil. Namun, Faktanya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam proses pengangkatan PJ kepala daerah oleh pemerintah. Temuan itu dimuat dalam laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP. Anggota Ombudsman Robert Jaweng mengatakan kesimpulan itu diputuskan setelah memeriksa pihak Kemendagri, TNI, Polri, Ahli, serta berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi.
3: Pertama adalah da penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan pelaporan. Karena memang hingga hari ini belum adanya tanggapan tarah memadai hadap bintan informasi dan surat keberatan dari 3 lembaga yang merupakan pelaporan Kemudian bentuk maladministrasi kedua adalah da impangan prosedur dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Tidak contohnya tadi adalah pengangkatan yang berasal dari unsur ini aktif. Kemudian ketiga adalah terhadap kewajiban hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
0: Anggota Ombudsman Robert Naendi Jaweng mendorong Menteri dalam Negeri Tito Karnavian menindaklanjuti tiga tindakan korektif dari Ombudsman, yakni segera merespons permintaan informasi dari publik, memperbaiki mekanisme pengangkatan PJ kepala daerah, serta menyiapkan peraturan pemerintah sesuai pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Asosiasi Kelompok Masyarakat Sipil meliputi Kontras, ICW, dan Perludem melaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Ombudsman Republik Indonesia terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Kepala Divisi Hukum Kontras, Anti Muhammad Rizaldi menilai pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dia juga menilai pengangkatan itu menerabas berbagai aturan, termasuk Undang-Undang TNI, undang-undang ASN hingga putusan makamah konstitusi.
4: Kami
1: berharap kepada Embudsman Republik Indonesia menerima laporan kami melakukan pengkajian dan berani menyatakan adanya maladministrasi, sebab jika dibiarkan kami khawatir akan menimbulkan efek domino yang akan membuka ruang bagi aparat keamanan lain untuk mendobrak masuk ke jabatan-jabatan sipil lainnya dengan berbagai alasan.
0: Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi menyebut publik mendesak mendagrit Tito Karnavian membuka sosok yang berada di tim asesmen penunjukan PJ Kepala Daerah. Selain itu, Tito juga diminta membuka indikator-indikator penilaian itu kepada masyarakat luas. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO, Ferry Amsari, menilai pengisian penjabat kepala daerah dari TNI Polri tidak sesuai konstitusi. Kata Ferry, Pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar, tugas TNI Polri bukan sebagai penjabat pemerintah daerah, melainkan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan.
3: Ada kepala daerah yang TNI dan kepolisian polisi aktif, tetap dilantik. Padahal sudah tegas-tegas ya di Undang-Undang 34, di Undang-Undang Nomor 2, dilarang. Kalau mau kita tarik ke pasal-pasal konstitusionalnya, Pasal 30 Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan tugas TNI dan kepolisian Bukan untuk menjadi penjabat pemerintahan daerah.
0: Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutiakus Mawardani.
2: Saudara kalangan DPR menilai upaya menempatkan perwira-perwira aktif TNI menduduki kursi-kursi jabatan sipil di kementerian dan lembaga hanya memicu kembalinya dui fungsi ABRI saja. Wawancara dengan anggota Komisi Bidang Pertahanan di DPR akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, kalangan DPR menilai keinginan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk merevisi Undang-Undang TNI sangat mencederai semangat reformasi. Kritikan dari DPR muncul setelah Luhut menginginkan ada pasal tambahan yang memungkinkan penempatan perwira aktif TNI menuduki kursi jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Bagaimana selengkapnya kritik DPR itu? Jurnalis KBR Heru Haitami akan berbincang bersama anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, Effendi Simbolon.
1: Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan para perwira tinggi TNI aktif bisa menduduki posisi sipil di kementerian dan juga lembaga. Nah, jika ini terjadi, apa sebetulnya yang dikhawatirkan?
4: Salah satu... Hasil yang diperjuangkan reformasi itu kan salah satunya mengembalikan fungsi tinggal dari para nasional Indonesia. Memang untuk menjaga pertahanan untuk kedaulatan negara di-, di ruang militer, bukan masuk di tanah sipil. Ya. Fungsi sosial politiknya kan tanggalkan dari fungsi zaman baru-baru. Walaupun Undang-Undang 3-4 itu dengan Undang-undang yang linier yang dengan ya, masih ada penempatan di di institusi-institusi negara yang memang masih ada kaitannya langsung dengan fungsi pertahanan jadi posisi belia itu masih bisa ditempatkan apakah di menko polhukam, apakah di bssn, apakah di bim masih bisa ya. tapi kalau diartikan untuk dia Bagaimana ASN sipil ya maknanya akan berbeda, ya. berubah total dan ya. kembali kepada esensi lama bahwa ini itu kembali fungsi, itu yang saya kira ya mungkin lah kalau itu jauh yang lebih penting kalau dalam masa ini amandemen atau perubahan itu bagaimana melahirkan undang-undang amnesti. atau kamnas yang mengatur bagaimana berjalan bergiringannya fungsi TNI dan Polri ya, daripada untuk uh, hanya sekedar untuk menembakkan mereka yang aktif di berbagai institusi yang tidak ada kaitannya dengan hakikat jatuh dirinya sebagai TNI.
1: Lantas apa yang seharusnya menjadi fokus atau perbaikan dari institusi TNI?
4: Berikan solusi terhadap besarnya. bukan dari para pamen dan pati yang tidak berjabatan. Itu kan satu hal yang harusnya menjadi PR tersebiri, bagi, ya, bagi pemerintah untuk menata ulang apa terjadi penumpukan seperti itu? Ya mereka yang harusnya kompetensinya, kemudian dengan eligibilitynya dan semua kemampuan karirnya kan bisa berkiprah di jajaran struktur. Saya sendiri sejak lama itu setiap kali selalu mengingatkan pemerintah, mengingatkan DNA. ada solusi membenahkan ini karena management juga ya, belum terlalu baik ya. Merit sistemnya juga meritokrasi yang tidak berjalan dengan baik, belum juga banyaknya pengaruh kekuatan politik dari, dari pemerintah, dari puasa yang terpensi, ya, akhirnya banyak yang terhambat dan yang menimbulkan akumulasi menumpuknya para pekerja menengah dan pekerja tinggi yang tidak berjabatan. Itu kalau solusinya adalah. menyalurkan mereka insialisasi yang atau tidak diatur oleh undang-undang, yang tidak dibenarkan mereka yang aktif untuk dikaryakan begitu, ya. kemudian diubah undang-undangnya hanya untuk menjawab itu, saya kira itu akan mencederai ikat daripada apa yang kita perjuangkan untuk mengembalikan marwah Ini yang menjadi peran tunggalnya adalah fungsi pertahanan. Kedaulatan negara, keamanan dan keamanan negara itu fungsi tunggalnya dari TNI itu sendiri.
1: Terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini sebetulnya apakah sudah menjadi prioritas di DPR?
4: Ada, tapi bukan itu. Ada, Ada masalah anggaran, masalah kuasa pengguna anggaran menjadi pengguna anggaran. Ada soal, Perang dari TNU juga yang ikut memerangi teroris, intoleransi, kemudian me- kemudian bagaimana menerjemahkan operasi militer selain perang, 14 poin itu ada, tapi ya, yang nggak ada yang mendorong gimana? Proleks mas dari tahun ke tahun kalau terus panglima panglimanya dan menahannya nggak insis nggak eager, nggak punya nggak punya agenda itu prioritas. Saudara itu tadi anggota
2: komisi bidang pertahanan DPR di Simbolon. Sementara itu saudara komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras menilai penempatan perwira aktif tni di kursi kursi jabatan kementerian dan lembaga hanya akan merusak profesionalisme di institusi pemerintahan. Kekuasaan militer, bahkan mungkin kekerasan, akan lebih dominan dan mengorbankan kompetensi kerja. Selengkapnya, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama peneliti dari Kontras sesaat lagi.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, salah satu amanat reformasi adalah menghapus konsep fungsi TNI dan mengembalikannya ke barak atau hanya berperan menjaga pertahanan bangsa saja. Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, wacana agar perwiraktif TNI bisa menempati kursi jabatan di kementerian dan lembaga merupakan pengingkaran cita-cita reformasi. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Siti Sadida, bersama peneliti kontras, Rosie Brillian.
1: Luhut kan mengusulkan revisi undang-undang TNI soal pasal penempatan perwira aktif ya. Kebijakan ini kan memang memicu kritik. Tapi sebenarnya apa sih mas bahayanya usulan dari Luhut ini? Usulan ini sangat problematis karena memang merusak doktrin dari reformasi sektor keamanan. Sebenarnya kita sudah sepakati bersama sejak reformasi bahwa kita mau agar adanya supremasi kecil, gitu ya. Tidak ada lagi di, di fungsi yang akhirnya menempatkan TNI pada ranah-ranah. Nah bahayanya apa? Konstekusi banyak sekali, Mbak. Jadi ketika misalnya kita bicara penempatan, diperkenankan di penempatan ini, kami mengkhawatirkan mekanisme penempatan pada suatu posisi, terutama di kementerian sebagaimana usul itu tidak sesuai dengan kerangka merek sistem atau the right man on the right place. Tapi justru malah berdasarkan pendekatan saja, berdasarkan power. Kan kita tahu bahwa militer itu memiliki satu power yang sangat kuat. Nah itu maksudnya menjadi kekhawatiran gitu ya. Lebih lagi misalnya bicara dalam konteks pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu banyak sekali latar uh, pembantu Presiden, Menteri, bahkan Kepala Staf Presiden itu berlatar belakang militer. Dan ketika misalnya mereka diberikan otoritas untuk menunjuk perwira aktif militer, menempatkan posisi yang ada di bawahnya, pasti begitu ya akan kemungkinan besar itu akan dilakukan karena memang kecenderungan uh, mereka solidaritas yang sangat kuat dari mereka yang akhirnya menempatkan militer di, di berbagai posisi itu. Nah itu yang akhirnya membuat potensi konflik of interest itu sangat besar, begitu ya? Oke, okay. Mas, mungkin boleh gambaran lebih ditekankan lagi soal contoh buruk yang sudah terjadi saat ini atau mungkin masa lalu juga. itu apa saja sih mas uh, ketika perwira aktif itu menjabat dua posisi? Kalau kita bicara perwira aktif itu sebenarnya secara normatif dia memang melanggar ketentuan undang-undang tni. Jadi undang-undang tni kan memang melarang perwira tni aktif untuk menjabat di posisi sipil gitu ya. Kecuali dia harus mengundurkan diri. Tapi bahayanya apa sebenarnya? Kan banyak ke- kekhawatiran. Yang pertama tentu saja kita bicara soal konflik of interest ketika misalnya itu dilakukan. Kedua ketika misalnya TNI itu berada dalam posisi-posisi itu, dia akan semakin menaikkan eskalasi kekerasan. Nah yang kita khawatirkan karena memang secara paradigmatik yang namanya aparat militer dia berfungsi sebagai aparat kepahaman yang mana dia dididik untuk menangani ancaman serangan demi Tapi kan misalnya paradigma itu diimplementasi dalam ruang-ruang sipil kami mengkhawatirkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh militer, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang militer itu akan sangat berbahaya ketika misalnya di konteks dalam pangkuan sipil. Gitu ya. Dan misalnya begini, kemarin dalam konteks Hadi Cahyanto, gitu ya, Hadi Cahyanto menjadi BPN misalnya kita lihat, dia sudah purnawirawan saja. menggunakan cara-cara yang sangat militeristik menurut saya, misalnya penggunaan seragam, gitu ya, e, kemarin bisa kita lihat, gitu ya, kepada aparatur dari BPN. Padahal sebenarnya itu tidak diperlukan, itu pemborosan anggaran itu saja. Terakhir mas, bagaimana cara kita ya. menentang usulan itu? Gitu, adakah rencana kontras yang akan diambil dalam waktu dekat gitu, mas? karena memang ini baru merupakan usulan maka tentu kontra narasi terhadap usulan ini harus terus disuarakan untuk akhirnya menyeimbangkan diskursus ini gitu ya. Karena ketika misalnya hanya narasi tunggal dan dari negara kami khawatir bahwa masyarakat justru cenderung hanya melihat pendapat ini. Yang kedua misalnya dalam konteks sejarah kita juga jangan lupa bahwa kita sudah sepakat dalam konteks 98 dalam konteks reformasi bahwa kita sudah lelah dengan kekerasan gitu ya. Ketika misalnya rezim yang dikuasai oleh Militer. Ketika misalnya ada upaya-upaya untuk mengembalikan secara-cara militaristik, rejim modal baru itu kembali hadir misalnya dalam konteks apa namanya statement Luhut, nah itu masyarakat juga harus menentang gitu. jadi ketika misalnya revisi itu memang sudah mau dilakukan, tentu saja kita akan menolak. Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya harus direvisi dalam konteks militer, diperbaiki menurut saya. Misalnya dalam konteks uh, Undang-Undang Peradilan Militer, dan lain sebagainya. Tapi kenapa misalnya hal-hal semacam penempatan penempatan militer di ruang sipil itu terus dilakukan di tengah banyaknya masalah-masalah yang ada di dalam tubuh institusi TNI.
2: Saudara itu tadi peneliti kontras Rosie Brilliant yang sekaligus menutup KB Sore untuk hari ini edisi 9 Agustus 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.